0: Guten Nachmittag, ein gesegnetes Heiligabendfest wünsche ich euch, wünsche ich Ihnen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite im Gottesdienst, der Auftakt zu den Weihnachtsgottesdiensten, Neujahrszusammenkünften. Nicht nur hier, sondern auch alle, die draußen an den Monitoren sind, herzlich willkommen. Andi hat es eingangs gesagt, dieses Weihnachtsfest steht natürlich auch unter dem Eindruck der weltpolitischen Ereignisse, der vielen Krisen, in denen wir uns befinden. Und wenn wir an die letzten beiden Jahre denken, dann war es anders, aber auch nicht unbedingt leichter. Aber was uns auch die aktuellen Tagesgeschehnisse lehren, ist, dass die Welt einen Retter braucht. Die Menschen und die Schöpfung ächzt unter dem Bösen was weit verbreitet ist. Und da kommt die Weihnachtsbotschaft rein, hochaktuell. So aktuell, dass wir es förmlich greifen können. Da kommt Gott, wird Mensch. Warum? Um uns von unseren Sünden aus unserem Elend zu erlösen. Das ist, was wir brauchen. Ich lade euch ein, dass ihr noch einmal mit mir aufsteht, und ich möchte einen Text lesen zur Heiligabendpredigt im etwas weiteren Umfeld der Weihnachtsgeschichte aus Matthäus Kapitel 2. Matthäus Kapitel 2 ab Vers 1 und folgende. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem, die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Und er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und er fragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm in Bethlehem, in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten und du Bethlehem im Land Juda bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, so lasst es mich wissen, damit auch ich komme und es anbete. Und als sie den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Als sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Soweit. Amen. Nehmt gerne Platz. Ja, wenn Babys geboren werden, dann ist das Familienleben häufig auf den Kopf gestellt. Weniges ist so, wie es vorher einmal war: Schlaflose Nächte. Man muss sich an den Rhythmus des Neugeborenen anpassen obwohl man eigentlich gerne es andersrum hätte, dass das Neugeborene sich an unseren Rhythmus anpasst, aber das tut es selten. Dann muss häufig ein größeres Auto her, ihr kennt das vielleicht aus eigener Erfahrung oder aus eurem Umfeld, da muss dann der Buggy reinpassen und das Beladen des Autos dauert plötzlich fünfmal so lange, dann muss das Kind, jetzt im Winter ist es am schlimmsten, mit Schneeanzug und Schüchen und Handschüchen und Mützchen und dann in den Maxi-Cosi rein und anschnallen und dann noch das Ganze ins Auto und, und so weiter. Aber trotz aller Mühe, die ein Baby verursacht, ist es doch so, dass die Freude in den Familien überwiegt. Eltern sind glücklich. Da, da ist ein Erdenbürger gekommen. Was für ein Geschenk. Das Familienglück für Mama und Papa scheint vollkommen zu sein. Aber nicht alle in der Familie reagieren mit dem gleichen Maß an Enthusiasmus. Auch das kann man feststellen. Während die Eltern im siebten Himmel sind, kann es bei den Geschwisterkindern schon auch mal zu Konflikten kommen. Da ist ein fünfjähriger Junge, der bekam ein kleines Schwesterchen. Mama kommt aus dem Krankenhaus und bringt das Baby nach Hause, legt es ins Bettchen und was macht das Baby? Es schreit. Aber nicht nur einmal, sondern es schreit und schreit und schreit. Und das über eine längere Zeit. Irgendwann beugt sich der fünfjährige über das Bett seiner schreienden Schwester und fragt seine Mutter, Mama, ist meine kleine Schwester wirklich... Ein Geschenk aus dem Himmel? Ja, natürlich, Junge. Sie ist ein Geschenk des Himmels. Daraufhin, der Junge. Bei dem Geschrei ist es auch kein Wunder, dass man sie aus dem Himmel rausgeschmissen hat. Ein Kind ist geboren Einige reagieren enthusiastisch und andere wollen es am liebsten gleich wieder vor die Tür setzen. Niemals zuvor in der Geschichte unseres Planeten, und das ist keine Übertreibung, das ist keine Übertreibung, dazu muss ich noch nicht mal gläubig sein oder ein Christ sein, um diesen Satz zu sagen. Niemals zuvor in der, Plan in der Geschichte unseres Planeten ist ein Baby geboren, was die Welt so auf den Kopf gestellt hat wie Jesus. Ob, ob du es willst oder nicht, niemand hat diese Erde so verändert wie er. Und an diese Geburt von diesem Jesus denken wir heute. Das ist Weihnachten. Aber seine Geburt ruft unterschiedliche Reaktionen hervor. Einige sind enthusiastisch, voller Begeisterung. Und andere sagen, lass mich in Ruhe mit diesem Jesus. Wir haben hier in dem Text drei Gruppen von Menschen, die unterschiedlich auf diese Geburt dieses Kindes reagiert haben. Da ist Herodes, da sind die Schriftgelehrten und da sind die Weisen. Aber bevor wir uns das anschauen, ist es und da geht am Ende die Reise dieser Predigt hin. Doch am entscheidendsten, wie reagierst du? Wie reagiere ich auf diese Botschaft von dem Ankommen von Jesus? Wie reagierst du auf Weihnachten? Gerade jetzt, heute, in diesem Moment. Bist du erschöpft? Und hast es gerade noch so rechtzeitig hier reingeschafft und Du trocknest dir die Schweißperlen von der Stirn. Vielleicht sitzt du auch hier und hast irgendwie so ein gewisses Unwohlsein, weil du weißt, ja, gleich ist die Familie zusammen. Und üblicherweise gibt es nicht nur Geschenke unter dem Weihnachtsbaum, sondern meistens dann auch Konflikte. Und dir geht es gar nicht so gut damit. Ähm, vielleicht sitzt du auch hier und denkst bei dir, Mann, Pastor, gib ein bisschen Gas ich muss schnell nach Hause, der Besuch kommt und ich muss noch den Kram unter dem Bett verstauen, der noch rumliegt. Vielleicht bist du auch traurig heute, weil du ähm, nicht bei deiner Familie sein kannst oder deine Familie nicht bei dir sein kann. Vielleicht ist es das erste Weihnachten ohne einen Geliebten, den du im vergangenen Jahr verloren hast. Die meisten, und ich hoffe, die meisten unter uns sagen Halleluja. Der Sohn Gottes kam auf die Erde aus Liebe zu mir. Und deswegen freue ich mich. Also unterschiedliche Reaktionen auf die Geburt Jesu, nicht nur unter uns hier heute, sondern auch in der Weihnachtsgeschichte. Das Erste, was wir sehen, Jesus und Herodes. Herodes war, wie wir hier gelesen haben, der König über Judäa in Galiläa in Israel. Er ist auch bekannt als Herodes der Große. Unter seiner Herrschaft wurden zahlreiche äh, Bauprojekte vorangetrieben. Ähm, er hat die Infrastruktur ausgebaut und beeindruckende Denkmäler errichtet. Ich habe gerade in diesen Tagen in dem evangelischen Nachrichtenmagazin Idea einen Artikel über Herodes dem Großen gelesen. Und da zitiere ich draus. Er war einerseits als bauwütiger Mäzen und andererseits als rücksichtsloser Gewaltherrscher bekannt. Als Person konnte er launisch und unberechenbar sein. So ließ er vielfach seine Familienmitglieder umbringen, da er sich davor fürchtete, dass sie ihm sein Amt streitig machen könnten. Und Kaiser Augustus, der in Rom saß, so beschreibt es ein Werk eines Schriftstellers, Macrobius, der soll, Augustus soll über Herodes, der also da so eine Art Vasallenkönig in Judäa war und mit eiserner Hand regierte, der Augustus hat über diesen Herodes gesagt, dass es besser sei, das Schwein des Herodes, als sein Sohn zu sein. Warum? Das war ein griechisches Wortspiel, wo sich Schwein und Sohn reimt. Warum sagte er das? Weil er gerade hörte, dass Herodes seinen eigenen Sohn umbringen ließ, aus Angst, seine Macht zu verlieren und auch noch in Syrien allerhand andere Kinder zu Tode kommen ließ. Ja, die Reaktion von Herodes auf die Nachricht der Geburt von Jesus ist folglich nicht überraschend. Er reagierte ärgerlich, äußerst ärgerlich. Er war eifersüchtig. Da kamen Männer aus dem Osten, um einen König zu suchen, aber nicht ihn, also fühlte er sich bedroht. So geht es den meisten von uns. Nicht, wenn ein König gesucht wird, aber wenn du einen neuen Kollegen auf der Arbeit hast, kann es sein, dass du dich bedroht fühlst, weil du erstmal checken willst, wie macht der sich hier? Kommt eine Mitschülerin in deine Klasse? Neu, könnte sie eine Konkurrenz sein? Und hier nun kommen Männer aus dem Osten und suchen einen neugeborenen König und das hört der amtierende König, kein Wunder, bei seinem Charakter, dass er außer Haut fährt würden wir nicht auch eifersüchtig werden? Und wie so oft nach der Eifersucht kommt die Furcht. Ich werde verdrängt, meine Autorität wird mir genommen. Diese Furcht wiederum führt zu Manipulation und Betrug. Herodes lügt. Vers 8. Er sagt zu ihnen, zieht hin, forscht genau nach dem Kind und wenn ihr es gefunden habt, so lasst es mich wissen, damit auch ich komme und es anbete. Stimmt nicht. Er gibt vor, Interesse an dem Kind zu haben, obwohl er es zutiefst Verachtet Später dann, wir wissen es, ab Vers 16 wird dann von dem Kindermord in Bethlehem berichtet, den eben dieser Herodes in Auftrag gab, um eben diese Konkurrenz, die er in Jesus sah, aus dem Weg zu räumen. Jedes männliche Kind, zwei Jahre alt und jünger, sollte getötet werden. Vers 3, ja, kein Wunder, ganz Jerusalem erschrak, weil sie ihren Herrscher kannten. Sie wussten, wie Herodes drauf ist, wenn ihm etwas missfällt. Ja, nun sitzt du hier. Und sagst, naja, ich bin doch nicht wie Herodes. Wer ist denn schon so? Der ist ja besonders böse, aber doch nicht wir. Ich bin so kühn und sage, dass wir tief in unserem Herzen mehr von Herodes haben, als wir zugeben wollen. Warum? Weil Herodes es nicht zulassen wollte, dass dieses Kind, dieser neugeborene Jesus, seine Karriere, seine Position, seine Macht, seine Pläne, seinen Lebensstil in Frage stellt. Er wollte sich nicht stören lassen, nicht einmal vom Sohn Gottes. Viele Menschen fühlen sich auch heute von Jesus gestört. Er ist ihnen lästig. Er wird ihren Lebensvorstellungen zu einer Konkurrenz und das wollen sie nicht. Das ist einer, ein häufiger Grund, warum Menschen Jesus Christus, den Sohn Gottes, ablehnen. Man akzeptiert ihn im gewissen Rahmen als eine Kraft, die mir in Schwierigkeiten hilft. Das ist okay. Hilfe ist nie verkehrt. Man will ihn als einen netten spirituellen Freund haben. Einige wollen ihn und meinen, er sei nützlich, damit er sie von der Hölle fernhält. Ihn aber als König ehren, als Herrn in, im eigenen Leben einzuladen und ihn dort auch wohnen zu lassen, das will man nicht. Doch die Bibel sagt in Römer 10, Vers 9, wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn, diesen Jesus, aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Wir werden mit Gott nicht in Ordnung kommen, wenn wir reagieren wie Herodes, Jesus bleibt mir bloß vom Leib, damit ich mein Stiefel so weiter leben kann. Das ist eine Art, wie wir auf diese Nachricht von der Geburt Jesu reagieren können. Lass mich in Ruhe, ich möchte nichts mit diesem Jesus zu tun haben. Zweite Reaktion sehen wir bei den Schriftgelehrten. Herodes war dann natürlich nervös und was machte er? Er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und er fragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Also die, die religiösen Profis waren jetzt dran. Theologische Gelehrte, die kannten den Propheten Micha im Alten Testament, der schon lange, lange vorher davon sprach, dass der Messias, der König der Juden, der Retter des Volkes, geboren werden wird. In Micha 5, Vers 1, und du, Bethlehem Ephratha, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Judah, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Ja, sie wussten, dass Jesus, der Messias, geboren wird. Sie wussten in Bethlehem, in Bethlehem. Und sagst du, na gut, was ist denn an den Schriftgelehrten jetzt hier im Vergleich zu Herodes schlecht an ihrer Reaktion? Sie tun doch gar nichts, sagen wir. Genau, das ist das Problem. Sie tun doch gar nichts. Obwohl sie wissen, dass Bethlehem der Ort ist und dass offensichtlich die Zeichen der Zeit so stehen, dass diese Prophetie in Erfüllung geht, von der sie schon lange wussten, und sie aus dem Osten Männer haben, die danach fragen, sagen sie, in Bethlehem, da wird er geboren. Aber sie tun nichts. Sie gehen nicht hin und wollen dabei sein. Ich glaube, das ist auch eine Gefahr für viele von uns Zeitgenossen. Bis zu einem gewissen Grad arrangieren wir uns mit Weihnachten. Wir finden das okay. Lieder sind okay, die waren schön eben. Schmuck ist auch gut, Weihnachtsschmuck, Lichter. Religiosität bis zu einem gewissen Punkt ist auch in Ordnung. Aber wenn es dann zum Kern der Weihnachtsbotschaft geht, die Ursache, warum wir überhaupt Weihnachten feiern, die Wahrheit und Tatsache, dass damals Gott Mensch wurde, von einer Jungfrau wirklich geboren und dieser Christus, der Sohn Gottes, kam nicht damit wir schöne Weihnachtsfeste haben, sondern um eine Mission zu erfüllen. Deswegen verließ er den Himmel und die Herrlichkeit, die er hatte, um Mensch zu werden, ein Leben zu führen im kompletten Einklang mit den Geboten Gottes, wozu keiner von uns in der Lage ist, um dann am Ende... Den Weg zum Kreuz zu gehen und dort für Sünder zu sterben, die ihr Vertrauen auf diesen Jesus setzen zur Vergebung ihrer Sünden. Das ist Weihnachten. Dazu kam Jesus. Okay, Weihnachtslieder sind gut. Schmuck okay. Sentimentalität und Religiosität in Ordnung. Aber wenn es um diesen Kern der Botschaft geht, dann reagieren viele so wie die Schriftgelehrten. Ja, ja, Bethlehem, aber geh du mal allein. Ich bleib hier. Ja, du sagst zu dir doch selbst auch, das Leben meint es gut mit dir, es läuft. Auch jetzt zu Weihnachten, ich werde die Familie treffen, ich bekomme Geschenke. Ich gehe hier zu diesem Gottesdienst, singe ein paar Lieder, aber dann ist auch gut. Geht ihr mal, geht ihr mal nach Bethlehem, ich bleibe hier. Geht ihr mal zu diesen Neugeborenen, das ist was für euch, nicht für mich. Warum, warum sind die Schriftgelehrten so gleichgültig? Warum sind wir so gleichgültig, wenn wir so reagieren? Die Schriftgelehrten reagieren so gleichgültig, weil sie der Meinung sind, sie brauchen diesen Erlöser nicht. Sie, sie meinten, sie waren gut genug. Sie hatten das Gesetz und sie waren eigentlich die Crème de la Crème im Erfüllen des Gesetzes. Sie wussten sogar, wie andere zu leben haben und haben es ihnen immer gesagt, die Pharisäer. Und weil sie davon ausgegangen sind, dass sie diesen Jesus wirklich gar nicht brauchen, deswegen war es ihnen auch egal, ja, ganz ehrlich, Frage an dich und an mich, an uns. Denken wir nicht auch oft so, Mann, 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 was habe ich in diesem Jahr wieder alles Gutes getan? Ich habe mein Portemonnaie geöffnet und für die Ukraine gespendet. Ich habe Hilfsprojekte unterstützt, sagst du. Ich war auch immer nett zu meinen Nachbarn. Und das ist keine Floskel, das ist tiefes, Tief in uns verankertes Denken. Wie viele Menschen habe ich getroffen, die wirklich der Meinung sind, sie seien in Ordnung durch ihr Werk und durch ihr Leben mit Gott. Und deswegen reagieren sie wie die Schriftgelehrten. Geht ihr nach Bethlehem, ich brauche ihn nicht. Ist okay, wenn er da ist, aber nicht mit mir. Gleichgültigkeit ist eines der größten Hindernisse, zu Gott zu kommen. Das ist das fehlende Erkennen, dass wir alle, niemand hier in diesem Raum, auf der ganzen Welt kann ohne diesen Christus vor Gott bestehen. Das sagt Jesus selbst. Ich meine, er ist ja nicht Kind in der Grippe geblieben. Er wurde ja ein, ein, ein vollmächtiger Prediger. Wir haben hier alles voll mit seinen Worten. Nimm, nimm mal die Bibel, wenn du zu Hause bist, und lies das mal. Das ist hochinteressant. Das sind Worte des Lebens. Jesus hat gesagt: Ich bin der Weg, sagt er. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wir werden alle vor Gott scheitern. Es sei denn, wir beugen unsere Knie vor Jesus Christus und öffnen unsere Herzen ihm gegenüber. Also lasst uns nicht reagieren wie Herodes und ihn als Konkurrenz sehen. Lasst uns auch nicht reagieren wie die Schriftgelehrten, die gleichgültig waren. Drittens zum Schluss. Jesus und die Weisen, das ist die dritte Gruppe. Das sind orientalische, wir können sagen, wenn es Wortwörtlich übersetzt, Magier, Weisen aus dem Morgenland. Oft werden sie als drei Personen dargestellt. Das kennen wir von den Krippenspielen und so weiter. Man denkt immer, up, das sind die drei, die haben sogar auch einen Namen. Der steht aber nicht in der Bibel. Ähm, ob es drei waren, wissen wir nicht. Drei Arten von Geschenken brachten sie mit. Gold, Weihrauch, Myrrhe. Daraus schließt man dann, das müssen drei gewesen sein. Es können aber auch 30 gewesen sein. Ich, ich weiß es nicht. Wir, wir wissen nicht, wie viele es waren. Woher kamen sie? Vermutlich aus Babylon oder Persien. Heutiges Iran oder Irak. sahen einen Stern, machten sich auf den Weg. Diesen Stern hatte auch die Bibel schon lange vorhergesagt. 4. Mose 24, ein Stern, tritt hervor aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel. Zeichen der Regentschaft. Wir wissen nicht viel von den drei Weisen, äh, von den Weisen, jetzt sage ich schon selber, drei. Wir wissen nicht viel von den Weisen, aber was wir wissen, ist bemerkenswert. Sie hatten Glauben. Das unterscheidet sie von Herodes und den Schriftgelehrten. Ihr Glaube setzte sie in Bewegung. Ihr Glaube hatte eine Hoffnung. Ihr Glaube gab ihnen ein Ziel. Sie hielten nach jemandem Ausschau. Ihr Glaube war ihnen etwas wert. Sie riskierten ihren Ruf. Hätte ja auch alles umsonst sein können. Who knows? Sie riskierten ihr Leben, als sie vor Herodes erschienen, weil man nie genau weiß, in welcher Stimmung er gerade ist. Sie nahmen sich Zeit, um dorthin zu gelangen. Sie brachten teure Geschenke mit, Gold, Weihrauch, Myrrhe. Aber ihr Glaube zeigte sich vor allem darin, dass sie sich beugten und Anbeteten. Vers 11. Und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an. Sie beteten es an, weil sie der Überzeugung waren, dies ist der gesuchte, neugeborene König. Ja, das ist Gott, den wir anbeten. Und dieser Glaube, der bewirkte etwas in ihnen. Und das ist, das ist eigentlich, was ich zum Schluss uns mitgeben will. D Dieser Glaube, der bringt eine so große Fülle an Segnungen mit, dass ich nicht verpassen will, euch oder ihnen das noch mitzugeben. Ich Sage dir, sich König Jesus unterzuordnen, ihn in mein Leben hineinsprechen zu lassen, das, was Herodes nicht wollte, ihm Raum zu geben, in mir zu wohnen und, und, und mich zu lehren und meinen Leben, mein Leben zu prägen, das bringt eine nie zuvor gekannte Freude in dein Herz. Das ist, was die Weisen hier erleben. Als sie nun, nachdem sie beim König waren und auf dem Weg nach Bethlehem waren, den Stern sahen, Vers 10, wurden sie sehr Hoch erfreut. Hey, das, Da denkst du, ach, das ist ja kompliziertes Wortspiel. Ich bin sehr hoch erfreut. Das ist die Art und Weise, wie die Bibel äußerste Freude ausdrückt. Sie waren sehr hoch erfreut. Kann man auf der Leiter der Freude höher klettern, als zu der Stufe sehr hoch erfreut zu sein. Kannst du das? Sehr hoch erfreut. Ich bin nicht nur hoch erfreut, ich bin sehr hoch erfreut. Kinder kennen das. Sie sind sehr hoch erfreut, Gleiches Bescherung. Stimmt's? Ja, ja. Amen. Sehr hoch erfreut, wie, wie waren wir alle damals so, als wir klein waren. Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, das ist kindlicher Glaube, das ist Erfüllung des Herzens. Und hier ist noch mehr als nur ein Geschenk, was wir kriegen, aufreißen, angucken, zwei Tage mitspielen und in drei Tagen liegt es in der Ecke. Hier haben wir einen Grund zur Freude. Einen wirklichen Grund zur Freude. Das ist, was die Engel sagten. Das sagt der Engel zu den Hirten? Ich verkündige euch große Freude. Warum denn? Euch, ihr Lieben, ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren. Das ist der, den ihr alle so dringend nötig habt. Und wir alle haben ihn so dringend nötig. Und deswegen die Frage zum Schluss an dich ganz persönlich. Zu welcher Gruppe gehörst du? Zu den Schriftgelehrten zu Herodes oder zu den Weisen aus dem Morgen. Dann vielleicht bist du hier und sagst, hey, bisher war ich eher so ein Schriftgelehrter oder so ein Herodes, aber es hätte auch was, wenn ich was von den Weisen hätte. Da kommt so ein Wunsch in dir auf. Ja, Ich würde auch gern diese Freude erleben, die anhält, auch wenn alles um mich herum wegbricht. Diese Freude erleben, die da ist, auch wenn Menschen mich verlassen. Ich möchte diese Freude haben, die auch nicht aufhört, wenn ich im Sterben liege. Ich möchte auch diese Freude haben, die nicht aufhört, wenn Krieg über uns hereinbricht. Wenn Inflation da ist, wenn Energie knapp wird, wenn Krankheiten sich ausbreiten. Ich möchte, ich möchte auch eine, eine anhaltende, tiefe Erfüllung haben und das ist Weihnachten. Jesus kommt in diese Welt, um uns wieder dorthin zu führen, wozu wir eigentlich geschaffen wurden, nämlich mit der, in der Gemeinschaft mit Gott zu leben, was unser Herz ganz, ganz, ganz tief erfreut. Das ist eine überaus Große Freude. Und Jesus hat das bereit für dich. Er, er will es dir schenken. Das wird das größte Weihnachten für dich, das du je erlebt hast. Da ist Freude, wenn wir unsere Knie beugen und Jesus Christus anbeten und uns ihm weihen. Wenn wir Jesus als König empfangen und uns vor ihm niederbeugen, dann gilt das Wort des Engels auch uns. Euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids? Ich verkündige euch große Freude. Möge es auch deine Freude sein und auch meine Freude sein. Die Freude von uns allen. Amen.